0: halleluja signatur så vill vi från Kyrkliga förbundets närradio på nytt hälsa er alla hjärtligt välkomna till en ny veckohandag. Och ja, denna vecka så har vi ju vecka tre och det är också nu på söndag tredje söndagen efter 13 dagen. Och vi ska denna gång få lyssna till en betraktelse utifrån denna helgstema. Och temat för helgen är Jesus skapar tro. Och... Vi ska få lyssna till en betraktelse av Anders Eliasson som är präst i Uddevalla. Han kommer att tala till oss utifrån denna helgstema men också knyta an till en prediktext från förra söndagen. Ja, vi ska få höra om det under som sker i Kana i Biblens värld där vi får då höra Jesus är på besök i Kana att göra ett par olika under. Och det är det som är utgångspunkten för Anders predikan idag. Och ja, detta med att Jesus skapar tro. Han skapar tro på vägen till himmelen. Och vi ska nu få lyssna till salmen 303 i salmboken som handlar om detta. Storkökans kör i Stockholm sjunger för oss, det finns en väg. Ja, denna väg kommer vi att få höra mycket om i dagens andakt. Men nu då till denna salm som Storkökans kör sjunger för oss.
1: Faderns och sonens och den heliga andes namn. Till människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Lukas evangeliums 19 kapitel, vers 10. Det är Jesus som själv säger så när han en gång var på besök i Jeriko, Den stad som ligger vid floden Jordan. Den flod i vilken Syrien Naman tvättade sig och blev ren från spetälskan. Det var publikanen, tullförmannen Sakkeus som fick del av frälsningen när Jesus kom till staden. Jesus har kommit för att vara en frälsare för alla och göra dem till tjänare i den stora himmelske konungens tjänst. Frälsningen gäller judarna som fått så många löften inom profeterna. Frälsningen gäller syrierna oavsett om det är. Var sig som naman i tjänst hos Arams konung, eller är i tjänst hos Syriens nutida härskare, eller lider under krigets fasor i andra länder. Förälsningen gäller svenskarna, både de som lever borta från Jesus och de som idag lyssnar till en predikan. Vi ska inte bara vara Karl den 16 Gustavs undersåtar, utan också stå i tjänst och styras av Herren Jesus den gudomlige konungen. Jesus Kristus är för oss en profet, en överste präst och en konung. Allt det som han har skaffat fram genom sin gärning vill han skänka dig. Idag talar Guds ord om en män i konungens tjänst. Vi ska därför stanna inför ämnet. Kristus kom till Kana och Capernaum för att också du skulle få vara i den stora konungens tjänst. För det första, Kristus kom till Kana och Kapernaum. Jesus underkallas i skriften även för tecken. Så är det hos evangelisten Johannes. Denna vecka är det undret med den sjuke pojken från Kapernaum i evangeliet och långt i långt förväg i gamla testamentet hans underfulla verk med Naman från Aram ett verk som skedde genom profeten Elisa. Ett par av Jesu tecken und och under har alltså anknytit till Kana. Det andra av dem nämns i veckans evangelium. De underfulla orden från Jesu mun uttalades i Kana. Men den familj som Jesus hjälpte synes av bost i Capernaum. Jesus vistades också i kapernaum. Och han undervisade där. Kanske hade den hjälpsökande mannen som var i konungens tjänst hört eller hört om Jesus. Nu var han i nöd. Sonen var sjuk. Då gjorde han det rätta. Han tog sig till Jesus och fastän Jesus befann sig en bit bort. Man får bära svårigheter och glädjeämnen till Jesus. Mannen fick anstränga sig för att komma till Jesus. Ansträngning och försakelse hör hemma i den kristna tron, även om Guds nåd ges fritt och förintet. Jesus själv fick betala en stor kostnad för att hjälpa dig. Så skulle väl du inte mena att du måste komma billigt undan när det gäller att vinna och behålla livet med Jesus? Guds ande vill slå undan alla falska stöd som du har, så att du faller i Jesu famn samtidigt som man vill bereda dig på att det kostar på att behålla det goda förhållandet till honom. Något som det har varit dyrt att förvärva sätter man nog större värde på och så kan det vara även om det man fick var en gåva. Till gåvan krävde försakelse och fasta när man bad om den. Dock, du fick gåvan på grund av Guds ynnest inte därför att du var förtjänt av att få den. Konungsmannen lade fram sin nöd. Sedan satte Jesus honom på prov och när mannen stod fast i sin bön då hjälpte Jesus honom. Mannen hade förtroende för Jesu ord om att sonen levde och när han var på väg hem upptäckte han att sonen blivit bättre när Jesus uttalat sina gudomliga ord. Ordet var verksamt. Man kan också säga något om det första tecknet i Kana Även om det hörde hemma förra veckan och då på första årgången. Tecknet innebar att Gud hjälpte ett brudpar i nöd. Det skedde som ett svar på förbön och inte som svar på parets egen bön. Men det var något viktigt och stort att Jesus och hans lärjungar var bjudna. Oavsett om det var paret själv eller deras släktingar som stått för inbjudan. Att börja bygga sitt hem i Jesu namn är välsignelserikt. Även om man inte bad Jesus om hjälp hade man bett, i Jesus på, till, in, bett in Jesus på bröllopet. När det gäller nöden så vet vi inte om paret förstod att den fanns innan Jesus avhjälpte den. Jesu mor Maria var uppmärksam på vad som skedde. Hon var förmodligen en van husmor, hade tydligen en vaksam blick- och framförallt visste hon att man skulle bära bekymren till Jesus. Det gjorde hon på ett enkelt sätt. Man ska be och man får vänta bönhörelse. Men samtidigt visar bröllopet att man inte ska ta den för given. Det vill säga ber man om syndernas förlåtelse och evigt liv. Ska man vara viss om att få det eftersom det är en andlig sak som Gud har lovat att ge. Det är alltid gott och nyttigt att få Guds nåd och gemenskap med Jesus. Men när det gäller jordiska ting så ska vi också gå med dem till Jesus men vi ska också be, ske din vilja. Vi vet inte alltid vad som är bra och nyttigt för oss men det vet Gud och han ger oss det vi bett om när hans tid kommer eller så ger han det som är bättre och nyttigare. Tänk på förbönens gåva och möjligheter och att Jesus själv är en förebedjare för dig inför sin fader i himmelen. Jesus svar och hjälp visar också det här att Gud svarar när hans tid kommer. Maria la fram nöden men gav inga närmare föreskrifter. Jesu mor Maria och fadern från Capernaum, vilken evangelisten berättar om, handlar på likartat sätt. Kana ger också en fingervisning om att Gud har instiftat och gillat äktenskapet. Brud och brudgum får börja och fortsätta sitt gemensamma liv i Jesu namn. Får det barn till skänks ska det göras som konungsmannen gjorde, nämligen bära dem till Jesus påtagligt och i förböner. Det finns mycket nöd och många bekymmer som Jesus vill ta hand om. Det är lätt att glömma varför vi behöver påminnas om det. Du får vara glad över det Jesus ger. Capernaum tycks ha varit något av en bas för Jesu verksamhet. När Gud blev människa gick han alltså in under våra villkor. Jesus är syndfri men övrigt blev han vår broder. Han visade Guds makt och härlighet. Men samtidigt skedde det ofta gömt. Han är en kung men det var inte meningen att han skulle vara en härskare. Som tillfredsställde folks för själviska begär. Han är den som har all makt i himmelen och på jorden. Ibland avslöjade han vem han var. Nästan lite försiktigt. I synnerhet om det inte gödde folks egna föreställningar om honom. Ett under med anknytning till Capernaum har vi undret. Med krigsmannens tjänare som blev frisk. På samma sätt som han bodde i Capernaum vill Jesus bo i ditt hem och i ditt hjärta. Därför är det viktigt att bereda rum för honom. Han sa, omvänd er till himmelriket är nära. Guds ord kommer för att avslöja vem du är. verka så att du erkänner din synd och bekänner den. Guds ord målar också Jesus för dig. För att du ska fatta förtroende för honom och bekänna honom inför världen på din plats i tillvaron. När Jesus undervisade skedde också det i synagogan i Capernaum. Jesus är Guds son, men han var också skriftlärd och han hade lärjungar. När han kom var han uppfyllelsen av Guds ord och löfte. Denna uppfyllelse visar att Bibeln hänger ihop. När Jesus var i Galileen och kom till Capernaum gick profeten Jesajas ord i uppfyllelse. Det ord som vi hör på första söndagen i advent och på juldagen. Liksom folk sökte efter Jesus i Capernaum, ska du söka efter Jesus i Bibeln. Jesus talade en gång stränga ord mot de städer i vilka han hade gjort så många kraftgärningar. Det visar att Jesus gjorde många tecken och kraftgärningar, men också att inbilsk obotfärdighet är en envis egenskap hos oss människor. Jesus straffdom gällde bland annat Capernaum. Evangelisten berättar. Och du, Capernaum, skall kanske upphöjas till himmelen. Nej, ner i helvetet skall du fara. Till om de kraftgärningar som utförts i dig hade gjorts i Sodom skulle det ha stått ännu idag. Men jag säger er, för Sodoms land skall det på domens dag vara lindrigare än för dig. Av det kan man lära. Det medför stort ansvar när man har god tillgång till Guds ord. Man har väl alltid ansvar för hur man Tar vara på Guds kallelse och utan tro på Jesus har man sin skuld kvar. Men det finns en fara i att man stänger sitt hjärta och blir hård även när man har riklig tillgång till undervisning från Jesus. Det är alltså både allvar och glädje med Jesus. Allvar med att leva som människa och glädje över syndernas förlåtelse och löfte om uppståndelse och det eviga livet. Du får vända dig till Jesus i all nöd och be honom att han har, han har lovat dig att ge. Du får också i övrigt samtala med honom. Det är en förmån för den som känner Jesus. När du läser i Bibeln hur olika bedjare ber så kommer du att se det. Och vi predikar senare del. Konungen Jesus Kristus hjälper både i allmaktens och i nådens rike så att du kan stå i hans tjänst. Det är i Jesus Kristus som Gud har skapat människan. Gud är allmakt och han förmår att hjälpa dem som vänder sig till honom. Men egentligen medför det ansvar att vara människa. Gud har skapat människan till sin avbild och hon är en evighetsvarelse. Därför har vi alla ansvar för hur vi tar vara på vårt liv då vi kommer att ställa till svars inför det. Det finns bara en räddning och den heter Jesus. Den naturliga människan är hennes lära och tankevärde styra av lagen som en väg att reda upp sitt liv. Så är det även om man inte gillar den eller vill vara fri i förhållande till Gud, lagar och sådant. Lag, etik och moral är lättbegripligt även om man ogillar det. Kristendomen erbjuder en frälsare och han räcks fram genom evangelium som ger vad det innehåller och lovar. Det är väl i och för sig något man kan förstå. Men den som vill vara en människa på egen hand snubblar över detta. Man vill inte hålla Jesus i handen och därmed vila tryggt i Guds faders famn. Ibland verkar Jesus först avvisande så som det var med konungsmannen. Att Herren Gud är din skapare skulle vara en tröst för dig. Aposteln Paulus kallar honom för all tröst Gud. Där av honom du fått din kallelse, där får du utföra det han befaller dig. I skapelsen är du den store konungens tjänare, liksom hans hand och fot i världen. Just i din kallelse kan du vara trygg att det du gör är Gud i behagligt. Du har en uppgift bland nära och kära, arbetskamrater och på din gård på något sätt. Om du har en sådan. Han påminner dig om ditt samvete som han har i sin, i sin tur. Ja, och när du upplyser detta samvete med sitt ord så är det med Jesus. Han upplyser dig. Guds hjälp visade sig på Elias tid och Elisas tid också. Tänk på hur den israelitiska flickan tog sitt kall på allvar även när hon var i Aram. Hon hade omsorg om sin husbonde och hjälpte honom att upptäcka Israels Gud och hans profet. Hon är ett föredöme i trohet Jag och mitt hus vi vill tjäna Herren, står det i skriften. Den stora hjälp som Jesus ger är den han skaffade fram genom försoningen när han var den stora överste prästen. Försoningens tecken är korset. Det ställe där Gud och människan blev sams med varandra igen. Guds vrede användes och hans kärlek tillgodosågs. Gud är in, inte grym detta Man kan undra, var Gud grym som lät sin son bära vrede? Nej, det var han inte. Nej, istället är korset ett tecken på hans stora kärlek. Till försoningen var Guds lösning på det stora bekymret med att hans helighet krockade med vår onska och synd. Liksom konungsmannen som träffade Jesus i Kana använde honom som en sin sista utväg var Jesus utvägen för Gud själv. Jesus har berätt vägen till fadern. På samma sätt som Paulus vädjade till kejsaren när han stod inför rätta kan du vädja till Guds domstol för att bli frälst. Du blir frikänd därför att Jesus är ditt försvar som redan har avtjänat straffet. Gud är på en gång den som dömer, den som försvarar och frikänner samt den som utför återanpassning och eftervård av alla tiders värsta brottsling, det vill säga dig egen egen högperson. Gud ger tröst genom den heliga andesverk. Han avvisar dig inte slutgiltigt när du kommer. Anden hjälper dig att tro utan att begära tecken och han låter dig få övning i att lita på ordet. Samtidigt uppmuntrar han dig att söka hjälp hos Jesus i både andliga och timliga ting. När du har ditt kall i den store konungens tjänst så är du hans vaktpost som ska jakt på den ondes och förrädare. Men som kan lita på att konungens högkvarter sänder förnödenheter i nådemedeln. Muck blir det när du kallas ut ur tiden. Men efter tiden kommer Jesu vänner att få den sadliga evigheten som är målet för livet som den himmelska konungens man här i världen. Amen.
0: Ja, du har fått lyssna till Kyrkliga förbundets veckoandakt och i den här veckan var det Anders Eliasson från Uddevalla som ledde vår betraktelse där han talade till oss utifrån den kommande helgens tema på tredje söndagen efter tretton dagen. Jesus skapar tro, ja han skapar tro i våra liv genom att vi lyssnar till hans ord men också när vi hör och ser det tecken som Herren själv gör ibland oss. Och här i dagens andakt så fick vi då höra Anders tala till oss om ett par sådana under som skedde i bibens tid. När Jesus grep in på ett alldeles särskilt sätt och botade den här officerens tjänare, men också gjorde vin till vatten till vin i, på bröllopet i kana. Och här i vår veckohandakt ska vi nu få gå vidare med att lyssna till en salm, Psalmen 644 i salmboken. Ut i din nåd och det är ungdomskören OPQ som sjunger för oss denna salm, Alltså salmen 644 Ut i din nåd och fader blid. Som har både svensk och finsk text i vår psalmbok. Ja, detta var kören OPQ som sjöng för oss salmen 644 i vår svenska kyrkans nuvarande salmbok Ut i din nord och fader blid. Ja, denna salm står bland de nordiska salmerna. Det finns ju några salmer samlade med eh, på olika nordiska språk. Och denna salm 644, ja, den har eh, också då sin text på finska med i denna vår salmbok och ja, varför de har valt just att ha den på finska det vet jag faktiskt inte för jag ser här att författaren var en tysk teolog som skrev den här salmen på 1600-talet år 1609 så skrev B först denna psalm som vi då fick med här i vår psalmbok och som vi har här i kyrkliga förbundets andakt fått lyssna till här denna kväll. Och vi ska nu fortsätta med att be Herrens bön och välsignelsen tillsammans. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike, ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äror, och inled oss inte i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Och så ber vi också om Herrens välsignelsen för den kom, denna kommande kväll. Herren välsign oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Jag vänd ditt ansikte till oss och ge oss din frid i Guds, Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Och ja, med detta så börjar vår programtid att gå mot sitt slut denna gång här ifrån Kyckliga förbundets närradio där du har fått på nytt höra en ny veckohandakt. Och du är om en vecka återigen hjärtligt välkommen att få höra en ny veckohandakt från oss här i kyrkliga förbundet. Och har du inte möjlighet att höra andakterna när de sänds på närradiostationerna i Borås och i Växjö? Och ha internet? Ja, går då gärna in på vår hemsida kyckligaförbundet.se Där kan du höra både denna och många års andakter där du kan välja själv vilken betraktelse du vill lyssna till och på Kyrkliga hemsida så hittar du också information om bokförlaget och om Kyrkliga tidning Kyrka och folk, en månadstidning som alltså kommer en gång i månaden. Och du kan där på hemsidan också läsa en hel del av artiklarna som finns med i Kyrka och folk. Och med detta så säger jag som heter Erik Olsson och är programledare för VK Andakten, tack för denna gång och önskar er alla Guds rika välsignelse. Och nu ska vi avsluta med ytterligare en psalm i vårt program idag och vi avslutar med salmen 436- Guds rådslut från begynnelsen, ja den knyter an till det som Anders anknöt till bröllopet i Kana. Vi lyssnar nu till denna salm.